0: ははい皆さんこんこにちはです今日はですすね8月25日日日木曜日となっております今日も皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれどもえ今日のセッションはですねかなりまあ静かなセッションにはなっていたかと思うんですけれども一、まあ、つちょっと気にしておきたいなというのはマーケットこのヒートマップで見ているとそんなに全体感として何が起こっているかというのはあまり感じないんですけれども金利のマーケットをちょっと見てみるとですねこれがちょっと一つ気になるポイントだったんですが今日のこのタイミングで次のですね9月の FOMC ですねこれの利上げの織り込みというところが75ベースポイントの利上げの方向性に少し傾いてきているとまあ64ぐらいで75ベースポイントというふうになってきているのでこの辺りはこのえまあ週末をまあ終えて一つ注目の、えー、すみません週末に向かっていく中でまあ一つ注目のポイントにはなってくるかと思いますやっぱりそのジャクソンホールでのコメントっていうところはある程度予測をしてこういった方向感の動きにはなっていると思いますしマーケットはやっぱり少しダウンサイドというかまだまだやっぱりその物価上昇が続いていててかつ割上げのスピードもまあこれまでの数か月と同様に行われていくというところをマーケットはまあ警戒をしながら見ていくというのがこういったところには現れているんじゃないかなと思いますで株式マーケットはですねそんなにまあ顕著にこの辺りを織り込んでいるわけではないのでその金曜日のジャクソンホールでのパウエル議長からのコメントというところで宝的なコメントがまあ強く出てきた場合にはまあ結構大きく動いてしまうんではないかなと思うのでちょっと警戒というのは一つ必要かなと思いますで後ほどちょっと見ていきたいと思うんですけれどもアメリカのですねやっぱり今の1年2年の金利というところもですねかなり高いところまで上がってきておりましてそんなに早急な、まあ、利下げというところはまず織り込んでいないだろうなというところと、まあ、あとは、まあ、そんなに早く物価がです、ね、落ち着いてくるというようにはマーケットは見てないと思うんですね。なのでまあそう考えるとやっぱり少し株式マーケットはちょっとやっぱ戻してきてはいましたが、まあ、この辺りでちょっとやっぱベルマーケットラリーみたいなものもまあ一旦終えて終えたんじゃないかっていうふうに見と予方がまあ一つ安全というかですねまあ僕はいいんではないのかなというのはちょっとここ最近の動きを見て感じたりはしていますで今日はですね、えー、まあ非常に有名なオールストリートジャーナルのニックさんという方の記事また、あ、特集記事みたいのがあるのでそういったところでまあ今回のジャクソンホールに対して一つフォーカスをして記事が書いているのであったりとかまああとはですねここ最近の経済の原則が結構顕著になってきてきるというところに加えてやっぱり物価高が続いていきそうだなというようなことがですね現れているまあそういったニュースを今日はちょっと皆さんと一緒に見ていきたいなと思っておりますでまあその前に指数も見ていきたいと思うんですがこのチャンネルはですね f x c t 様にスポンサーになっていただいております f x c t はですね一つの講座を開けるだけで株為替コモディティそして仮想通貨が取引できるプラットフォームとなっております一応概要欄の方にですね僕の使い方動画というのも貼ってあるのでご参考にしていただきたいんですけれども今、ですね入金をすることで1万円分のですね取引ボーナスがもらえたりですとか入金額の 20% でマックス120万円まで取引のボーナスがですねもらえるというような現在、キャンペーンもやっておりますのでそういったところを生かしていただいて今のマーケットをですね乗り切っていただければと思ってはおります。ははいといいとととううこででまず質見てきたいと思うんですがまずはダウですね、プラスの 0.18%、S&P がプラスの 0.29%、ナスダックがプラスの 0.41%、ラッセル2000がプラスの 0.96% となっております。で10年債の金利、今日は結構上がっておりまして、0.6 ベースで 3.11% まで上がっております。あとはですね、為替ですね、ちょっとまたドル円が上がって、じわっと、まあ、戻してというか上がってきましたけれども、137円台に乗っけて終えているというような状況ですね。はい、でこのコモィティまた大きく上がってきておりまして、95ドル台まで原油に関しては戻ってきているというような状況になっております。はい、で、やっぱりちょっと気になるのがです、ねまあ原油の、原油高というところもそうなんですけれども、さっきちょっと申し上げました、2年債の金利ですね、が 3.4% まで乗っけてきておりますと、で過去ですね、まあ、5年間遡っても、ここの水準というのは、直近の高値トライしていくようなときに、えつけけただけなので、まあ、この金利高っていうところか、まあ、物価高みたいなものが、まあ、いかにちょっとあのすごい強いトレンドかっていうのは分、えー、かるかなと思いますしまあそんな簡単にマーケットは、まあ、利下げというか物価が下がってくるということは織り込んでないというのが、まあ、この辺りを見ても分かると思うんで、まあ、そんなに楽観的に物事を見ておくと、まあ、若干ちょっと痛みを見る可能性もあるというぐらいに思っておいた方が、まあ、今はやっぱり安全なんじゃないかなというふうには感じてはおります。はいでまあ、もう一個やっぱり気になるのが、えー、ドル高ですね、まあ、このドルインデックスなんですけれども、ドルインデックス、かなりまた強く大きく上がってきておりまして、これは当然なことながら、えー、金利の上昇というところかと思うんですけれども。やっぱりここ最近の高値圏というところを今抜けてくるかどうかというところにトライをしているのでジャクソン・ホールの内容以下によってはここをさらにぶち抜けてまだまだ上がっていくとでそうすると株もそうですし仮想通貨こういったリスクの高いボラティティが高いアセットクラスに関しては、まあ、大きな打ちしがれるような状況もまあ確,保しないなと確保しないといけないなというところもあると思うのでこの辺は本当に。どう自分の今の今リスクをマネージするかもし金利が上がってしまった時にはどういった株を持っておくとまあそういったところに対しての体勢強いかとかですね、まあ、あの当然のことながら、まあ、今利益が出てない会社とかっていうのは、まあ、赤字で上場している会社っていうのはかなり大きく売り込まれるというか、まあ、好まれて変われないとは少なくと思いますしまあ引き続き。現有高というところが先行していくようであればそういった物価高に強いです、ね、コモディティ関連の銘柄が引き続き買われたりですとかあとは景気がです、ね、どんどんどんどん後退今後していくにあたって、まあ、メディカルだったりとかファーマーみたいなようなリフェンシブ銘柄が好まれて買われるというところも予想されますので、まあ、比較的まだテック銘柄買いたいよという方に関しては、まあ他のセクターもちゃんと見ながらバランスをとってやっていくですとかあとはまあ短期で入っていくというならまありえるかなと思うんですけれども非常に今はバランスのとれたというかしっかりとリスクをマネージされたポート利リオというのが求められると思いますので気をつけて運用をしていただければと思っております、はい、ではまずはですねこちら見ていきたいと思います先ほどもちょっと申し上げました通りパウエル議長がこのジャクソンホールに向けてまあいろんなジレンマがあるんじゃないか、まあ、どういったことに対して悩んでいるのかみたいなことをですね、えー、まあ書いている記事なんですけれども今回のこのジャクソンホールに向かっていく中でまず大きく注目をされているのがこれがですね、まあ、CPI 世界中の CPI ですねこれがアメリカヨーロッパ UK なんですけれども本当にまあ過去だいたい20年間ぐらい以上魚持ってみてみてもかなり異常事態の物価の上昇率というのがわかると思いますと。アメリカに関しましままては2020年までのそのそ20年間ぐらいを見ても1年の平均の物価の上昇率というのは 1.7% ぐらいだったんですよね 2% を超えることがもうできなかったこの20年間の中ではあるんですがこのわずか数年の間で一気に物価高というところが本当にコントロールできないぐらい今上昇をしてきているとでまさにこれはコロナをきっかけに起こったことかと思うんですけれども一番の構造的なまあそれを引き起こしたきっかけって何なのかっていうのがここに書いてあるんですが一つは何かっていうとまずはグローバライゼーションですよね、まあ、グローバライゼーションって本当に世界的に皆さんがというかまあ企業が目指していたその先にあったものだと思うんですけれども世界中に工場を分散して労働力が安いところで作ってまあそれを高く売れるところでまあ売るみたいなところがまあ一番の簡単なあの説明かと思うんですけれどもえ今はですねそうしておくとコロナとか何かあった時に物がですね送ったりとかえこっちに持ってきたりとかあとは材料がえ本当にその海外から仕入れていたりとかもしているようであればそれを持ってきて自国で作ることすらできないという状況がまさに今回起こったと思うのでまあそうではなくて。まあ自国で一括管理できるような体制に今まさに戻しているというようなことですよね。で特にアメリカに関しては今非常に国内の賃金とかも上がっておりますしもろもろの物価上昇というの激しく起こっていることもあって当然国内ですべてをじゃあ賄ってやっていきましょうというふうになると、まあ、それに対しての設備コスト設備開発のコストだったりとか、まあ、人件費だったりとか上がるので、まあ、当然物価という観点でもまあ上がっていきますよね。で今ですねやっぱ非常に厳しくなっているのがそのグローバライゼーションをあのローカライゼーションに変えていくというところがまず一つのポイントとして、まあ、挙げられていますとあとはですねこれ非常に面白いなと思ったのが今のレーバーマーケットですねちょっと今もあの触れましたけれどもなかなかやっぱそのグローバライゼーションというところを変更していくにあたって国内でですねどんどんどんどん人を雇わなければいけないと。なんですけれども今のこのレーバーマーケット、まあ、あの雇用市場に関してはアメリカはです、ね、結構その移民をストップしたりとかビザを発行するのを一時期やめてたりとかっていうのもあって実際に僕の友人もアメリカでビザの更新ができなかったりとか、まあ、あとは多くの学生がですねアメリカにの残ることができなかったっていう事態も起こっていたと思いますと。でそうするとまあ、アメリカの労働力とというところがどんどんどんどんどん成長しなかったで、まあ、労働市場が成長しなかったもしくは今も成長していないという状況になるのでこれまでであれば問題なかった雇用環境というところも人を探すのが本当に難しいというような状況に、まあ、まさに陥っているということですよね。でちょっと後ほども別の記事を紹介したいと思うんですけれども。人を雇うのが本当に難しくて逆にクビになった人でもまあものすごく今仕事を探せる環境にまあ簡単に仕事を探せる環境にあるということでなかなかその一つの場所に定住をして仕事をするということがまあ非常にいろんな意味で難しくなっているというのもあってまあ雇ったら終わりじゃなくて雇っているところに対して継続的にまあ手厚いサービスだったりとか体制みたいなものをまあ提供していかなければいけないというのも。企業はですね今まさにコストがどんどんどんどん上がっている一つの理由だともあるんじゃないかなと思ったりはしております。はい、でもう一つですね、面白いなと思いましたのが、まあ、ここにあるんですけれども、えっとどこだはい、サプライショックというものがありますと。でこれはさっきもちょっと触れました通おり、まあ、当然、海外で作っている例えば半導体なんかに関しては国内で作っていないので、まあ、まさにそのアメリカ国内に半導体を持ってくることもできなかったもしくは他の穀物だったりとか、まあ、いろんな石油とか天然ガスとか、まあ、アメリカではないかもしれませんが、まあ、特にドイツなんかはこれに。非常にに難しい状況に陥ってますよ、ね、でコロナだけではなくて地政学的なリスクが非常に大きく今影響しているというのもまさにマーケットが本当にコントロールできないことの一つでもあったりとかするので、まあ、そういったところでの混乱だったりとか、まあ、あとはそのなかなか予想が難しい、まあ、一つの要因になっているんじゃないかなと思います。あとはですねここ最近マーケットに関しては、えー、これまではですよさっき言った通り物価のまああのしてはいたというかまあ,あのこれぐらい成長するだろうみたいな感じでまあ,ある程度楽観的に見てはいたんですけれども今の環境ってまさにあ,のある意味楽観的なのかもしれませんが全く逆の状態になっていていやいやそんな物価上昇続かないでしょうとこれまでまあ僕もそうだったんですけれどもずっと20年間 2% すら超えられなかったんだよと。ななのにに今そんなにあのね、あと物価の上昇がずっと続いていくわけないでしょうぐらいな感じにまあなっているんじゃないかなと思ってはおりますでこれがまさにこのサプライショックっていうところだったりとか地政学,学的なリスクだったりとかもう自分たちでコントロールできない範囲の何かしらその要因が大きく働いているっていうところをあまりそのマーケットがまだ自覚できてないというか認識できてないというところがまあ一つの理由にはなっているのではないかなというふうにはまあ思ったりはしていますね。はい。でもう一つですね下に行くとまた別の要因として書いてあるんですけれどもリセッションリスクですねリセッションリスクに関しては皆さん実際どう思われているでしょうかおそらくアメリカにいる方々に関してはそんなにリセッション来てるよっていう感じは全くないと思うんですねで。えー一応テクニカル的にというか2四半期連続で GDP のマイナス成長が起こったらリセッションという定義があるんですけれども今のアメリカの必要率に関しては 3.5% ですよねで引き続き賃金はどんどんどんどん上がっているでプラス、まあ、一般の市民の方々からするとああじゃあ例えば自分がクビになってしまったああじゃあどうしようと思ってもすぐに仕事が決まるしかも賃金も上がってっていうふうになったりすると。まあそんんんななにに不景気じじじゃゃいいとうううふうに当然感じると思うんですねもちろん物価の上昇はどんどんどんどん起こっていて結構その生活するにあたってはまあちょっと厳しいなという感じだったりとか、まあ、徐々にその物価上昇が起こっていることによって、えー、まあ人々が受注をまあするそのオーダーみたいなものが減ってきているっていうのはあると思うんですけれどもリセッションかって言われるとまあ全然違うっていうような環境にま,あまさに今はあるんではないかと。もったりはしていますただし本当にじゃあ今のような例えば雇用環境がずっと続くのか今って本当に人手不足になっていると思うんですけれどもそれってある程度経済活活動が活発ままだだだ続いているからだと思うんですねこれが本格的にヨーロッパが今突入していっているように、まあ、景気の後退っていうのが激しく起こってきた場合その雇うべき人のポストっていうのが必要なくなくっってしまったりとか今後どんどんどんどんビジネスがどんどん縮小していったりとかましてが潰れていくみたいなことが起こってくると、まあ、この一気に楽観的な雰囲気みたいなものがまあ維持できなくなったりする可能性もあったりはするので本当にこのジョブマーケットが維持できるかもしくはこの利上げっていうところがですねどれぐらいマーケットにインパクトあるかっていうのは、まあ、結構マーケットが注小しているところだと思うんですねでもう一つ重要なポイントとしては今パウェル議長はですね。この物価高っていうところを抑えない限り、もっともっと人々の生活は厳しくなるというふうに以前も FOMC で,ですね、まあ記者会見で言っていましたと。なのであればここにも書いてあるんですけれども、パウエル議長もしくは FOMC っていうかまあ FED としては金利をまあ低く維持、低すぎる維持よりもオーバーシュートするような。方方向ののリスクの方があるんじゃないいいかという,ふうに言われていますとなので我々としては思っておいた方がいいまあ僕これ僕の意見なんですけども思っておいた方がいいのは FED としては金利をもっともっと必要以上に上げすぎるもしくは高く維持しすぎるっていう維持しすぎるみたいなことが起こるそしてそれによってアメリカの景,帯景気の後退がドーンと起きる可能性があるっていうリスクは、まあ、あの持っておいた方がいいというかそこはそういうリスクが必ずあるっていうところは考えておいた方がいいと思うんですね。で、それはイコール株をじゃあ売りましょうではなくて、そういった環境になった場合にどういう自分のポートフォリオの構成がまいいのかっていうのを考えておいた方がいいというようなことをまあちょっとここでこの記事を使ってご説明したいなという,ふうに思いました。で、もう一つなんですけれども、このアメリカのですね現在の雇用状況を書いた記事があるんですけどこれ何を書いているかっていうとこの方はですね一つある会社に勤めていてクビになってしまったリストラにあってしまったんですけれども非常にそれで不安でちゃんと仕事を探せるかなという状況ではあったんですがもうリストラにあった次の日ぐらいからリンクトインというですねあの仕事を探す SNS 皆さんもご存知だと思うんですけれども本当にたくさんの今いろんなジョブオファーが来てジョブオファーというか申し込みませんかみたいなのが来て。わずか23週間ぐらいで仕事が見つかってでかつ自分の給料も 50% 上がったっていうのが、まあ、まさにこの方には起こったりですとかあとは別の方のストーリーもあるんですけれどもまああの今日クビになりましたとでその日のうちに仕事が決まってかつ給料も倍になりましたみたいな人が、まあ、今結構いると、まあ、結構っていうとちょっと語弊あるかもしれませんがアメリカの今の雇用市場の状況ってそれぐらい逼迫していて。1>, 1つのポジションに対してあの1人の人に対して2つの今ジョブのオープニングがあるというような状況なのであこの人いいなと思ったら本当にその人のところにオファーが殺到するぐらいなマーケット環境にあると。なので賃金も本当にもう今の水準を割るかどうかとかっていうのを心配するんじゃなくて、まあ、50% アップになるか2倍になるかみたいなところの勝負で今人々は。まあ企業は、えー、まあいろんんななな人を雇うううために頑張ってるっていうよよう状況なんですよねそう考えてみると、えー、そう簡単にこの賃金の下落が起こるのかっていうと、まあ、かなり難しいだろうなと思いますしあとはやっぱり今、えー、さっきもちょっと述べた通り移民がいなかったりとか、まあ、あと学生もどんどん減ってたりとか、まあ、留学生も含めてですねな感じになるとジョブマーケットに新たに労働者として供給される人の人数がですねすごいやっぱ少なくなってると思うんですねそうすると当然のごとくもっともっと賃金も上がっていくでしょうしその仕事を求めていく人たちに対しての争奪戦というんですかねもう激しくなってくると思うのでまあこの辺りの環境が続いていてく限りアメリカの失業率が高い、まあ、かつ賃金の上昇だったりとか労働参加者率ってメインが下がってますよね。それがそういう状況になる限りアメリカの物価高っていうところは続いていくという方向感で、まあ、見ていく方が、まああのまあ、僕はですねなんとなくストーリー的に、まあ、というか合点がいくなという感じで。考えたたりはししていましたすみません、ちょっとこの2つでかなり長いようなことになってしまったんですが、まあ、さらっと他のも見ていきたいと思います。で一応、ですね今、アメリカの住宅ですねに関しても、この3年間で初めて価格が下落をしたというようなニュースが出ていました。一応、単月ベースで 0.7% ぐらいだったかな、0.77% の下落で、まあ、大したことないじゃんというふうに思うかもしれませんけれども。単月ベースでいうと2011年以来の大きな下落だったらしいんですよで今後まあこれが本当に下落が続くかどうかっていうのはまあ分かりませんけれどもちょっとこういったことが起こっていて実際にこれオーバーオール、まあ、全体で 0.7% なんですけれどもカリフォルニアとか一部の地域では非常に大きな下落がもう始まっているということでこの辺りの下落がマーケットへのインパクトそして金融市場へのインパクトにどういうふうになっていくのかっていうのは一つ見ておいたほうがいいポイントにはなるのかなと思います。はい。で次なんですけれども、えー、雇用の関係の数字なんですけれどもアメリカの労働省がですね国債期まで発表されていましたまあ雇用統計の数値の1月から3月までの数値をですねまあ情報改定しましたとでこの3ヶ月間で約ですね46万人かなの、えー、まあ雇用をさらにプラスするというようなことを発表をしていました。46万人で相当の人数だと思うんですけれども、まだ思ったよりも、やっぱりその採用採用採用っていうようなまあ勢いがまだまだ強いねということですよね。まあそれでいて労働参加者率に関しては少なくなっているので、ますますこの労働環境をまあ労働環境というかその雇用環境は、まあ、あのまあ労働者有利の環境が続いていくんじゃないかと思います。はい、で続いてなんですけれども、アメリカの新車の販売価格ですね、販売数ではなくて価格に関しては、過去最高の見通しというところで、FRB のですね、ま、利上げがほぼ今、効いてないというのが、この販売新車価格というところになっていますと、まあ、あの住宅の価格が下がっているので、まああの、全くになかったというわけではなくて、この新車っていう、新車の価格に対しては、まあ、影響がなかったということで、まあ、引き続きそのものがないと。まあ半導体が足りないという状況がまだまだえまあ続いているというところがまあその需給のバランスを崩しているような一つの要因にはなっているんじゃないかなと思っております。はい、で続いてですねアメリカの耐久剤コア受注ですね、これが7月は 0.4% の増加で予想よりもまあ悪かったというか、伸びが鈍化しているということで、アメリカの景気に関してはやっぱり徐々にまあ後退していく、もしくは後退していくんじゃないかというような経営者の考えがこういったところに。まあ落ちていいいくんじゃないかなかと思います、まあ、これどういうものを表しているかっていうと、まあ、簡単に言うと設備投資への資金投入がまあ鈍化しているというふうに理解していただいていいと思うんですけれども、まあ、この辺りの資金の投入が鈍化しているということはまあ将来への投資が先細っているということでもあるので、まあ、やっぱりそのアメリカのまあ景気の見通しに関してはまあ少なくともよくはないという状況には今はあるんじゃないかなと思うので今後。アメリカの景気減速というところがもし本格的に起こってくるようであれば各企業の見通しのまあ予想みたいなところにも悪影響起こってくるんじゃないかと思いますしそれからどれぐらいのスピードで起きていくのかそしてそのタイミングでまだまだ利上げしていくよみたいな感じであれば当然のごとく調達資金のコストというところにも大きなプレッシャーがかかってくると思いますし。まあ,あとは住宅もそうですし車もそうですけれども金利が上がってくることによって消費者への負担も更に増えてくると思いますのでますますマーケットとしては厳しい環境になってくるかと思うので本当にいろんなパーツがあると思うんですけれどもまずは一番見ておかなきゃいけないのは。物価高これがどこまで続くのかもし高止まりであれば下がってくるのか下がってこないのか下がってくるのであればどこまで下がってきそうなのかみたいなところが今後の一番マーケットが注目をしていくポイントになるんじゃないかと思うのでその辺りを中心に今後もお伝えをしていきたいかなと思っております。はいということで皆さんいかがでしたでしょうかちょっと今日は長めの動画になってしまって申し訳ないんですけれどもふだんですねこの動画見てくださっている方もしよろしければ 1.5 倍から2倍速ぐらいで聞いていただけると長くなりすぎずに済むのかなと思うのでその辺りで調整していただけるとありがたいです。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。